0: La Iglesia El Faro Lanús Este les invita a un Tiempo de Palabra que bendecirá sus vidas.
1: Dios te bendiga. Qué bueno que estés ahí compartiendo con nosotros esta reunión. Si lo estás haciendo en vivo, estamos contentos de que seas parte de esta transmisión. Y también si lo vas a ver después nos bendice que seas parte y estés junto con nosotros. Como decía antes Joel, queremos que, que seas parte de nuestras actividades. En este tiempo en que no podemos reunirnos aquí en la iglesia, es muy importante que te puedas reunir junto con tus hermanos, Compartiendo estas transmisiones y también en los distintos grupos. ¿sí? Como decía Joel anteriormente, tenemos la reunión de los jóvenes los sábados. Si querés ser parte, si querés participar, por favor, no dejes de enviar un mensajito al WhatsApp de la iglesia y te vamos a estar compartiendo el ID de Zoom para que te puedas sumar el sábado a las 20 horas. Y ¿sí? Todos los sábados a las 20 horas nos estamos reuniendo. También, si sos joven, si sos chica, querés compartir el, el grupo de, de muchachos, de chicas, los, los días jueves también, por favor, envíanos un un mensajito al WhatsApp de la Iglesia y te compartiremos el ID de, del Zoom para que seas parte, para que para que estemos juntos escuchando más de lo que Dios tiene para hablarnos en este tiempo. Quería en esta noche compartirte una reflexión eh, de acerca de algo que estuve leyendo hace un tiempo. Y, y voy a empezar con una introducción, sí. Esto lo leí en el libro de Lucas y, y me llamaba la, la atención, ¿sí? Lucas no fue un testigo ocular de los hechos de Jesús. ¿sí? Sin embargo, el libro de Lucas es uno de los más detallados de la Biblia en cuanto a todas las cosas que, que ocurrieron en la vida de Jesús. Y dice, empieza el libro de Lucas en el versículo 3, dice que investigó con diligencia, con esmero, para escribir esta carta a un tal Teófilo. Y De hecho, de hecho la investigación de Lucas es tan exhaustiva que, que hay varios hechos que están solo en el libro de Lucas. ¿Sí? y tal vez puede ser que, que Mateo o Juan no hayan estado en estos eventos, ¿sí? pero me llama, me llama la atención un hecho que te voy a compartir, que Lucas consideró que un encuentro casual, como muchos de los que tuvo Jesús, era importante que esté en este libro, que esté en esta carta a Teófilo. Y te invito a que abras conmigo la Biblia en San Lucas 19, y vas a ver que la historia es muy conocida. Y vamos a leer así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. San Lucas 19.1 Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón, llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante se subió a un árbol sicómoro, para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa». Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, «He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres». Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén a la palabra de Dios. Y yo pensaba y decía, Jesús seguramente en su vida en la tierra habrá estado en muchas casas, se habrá hospedado en muchas casas, pero Lucas consideró que este evento tuvo algo en particular, diferente a los demás y por eso él decidió incluirlo en su libro. Dice también que Juan, dice que si tuviéramos que escribir todos los hechos de Jesús, no alcanzarían los libros para ocupar el mundo sí, de tantas cosas que hizo Jesús. Sin embargo, pensaba y Lucas dijo, no, este hecho es importante que lo incluya en la Biblia, o lo incluya en mi libro, ¿no? Y pensaba, ¿no? ¿Quién era Jesús? ¿Quién era Saqueo? En la Biblia, o cuando somos chiquitos sabemos que Saqueo era de baja estatura y cantamos canciones acerca de Saqueo, pero pongámonos en la piel de este personaje. ¿Quién era Saqueo? Saqueo no era simplemente un publicano. Dice que él era el jefe de los publicanos y dice aún que era rico. Eh, el contexto histórico dice que el imperio romano cobraba impuestos grandes impuestos a los pueblos que dominaba y con eso ellos lograban expandir su territorio y, y aún también lo utilizaban en los templos de sus dioses paganos por eso los judíos se resistían mucho a pagar esos impuestos pero los publicanos eran personas despreciables porque eran mismos judíos que le cobraban a otros judíos por eso eh, Saqueo era alguien despreciable, y aún ellos se enriquecían extorsionando con estos impuestos, o sea, se quedaban con un vuelto, de alguna manera, por decir algo. Y Saqueo era una de estas personas, en su contexto, en su sociedad, era una persona despreciable, era una persona que lo miraban mal, que no lo querían, una, presión, una persona con la que nadie quería estar, con la que nadie se quería ver. ¿Sí? Pero en el corazón de Saqueo, esta persona que, que, que era malvada, que, que, que digamos... Eh... Había algo que había una curiosidad por Jesús, había algo que él sentía una curiosidad por Jesús. Dice que él, Jesús en ese tiempo era famoso, era conocido y, y la gente escuchaba que había entrado a Jericó. Y, y vemos que Saqueo no lo conocía a Jesús porque dice que él se acercó y quería verle. Había una curiosidad, había algo en su corazón que no sabemos lo que era, no sabemos por, por qué, pero él tenía la necesidad y la curiosidad, el sentir de conocer a Jesús. Y entre lo que buscaba eh, al momento de preparar esto, si te interesa, eh, eh, hay una higuera que le dicen la, la higuera milenaria y es la que se cree que es la que se subió, eh, Saqueo para ver a Jesús. Está en lo que hoy es Cisjordania. Está en las fotos si lo querés buscar en internet por curiosidad. Y esta historia de, de, de saqueo, que es un encuentro casual, me, me deja algunos conceptos que te los quiero compartir en esta noche. Eh, lo primero de todo... Saqueo eh, tenía una curiosidad, digamos, tremenda por Jesús. Tenía algo, algo, un deseo de conocerlo, pero él tenía algunas limitaciones. Dice que él no lo podía ver a causa de la multitud, de que él era de baja estatura, de que, de que no le permitían llegar a Jesús. Sin embargo, él, el primer concepto que me deja es que él se sobrepuso a estas limitaciones. Él hizo algo más para ver a Jesús. Él no se quedó con, con lo que él tenía, sino él dijo, yo quiero conocer a ese Jesús del que se habla. Y él hizo algo más para conocer a Jesús. Y dice que Jesús cuando pasaba, él percibió esa curiosidad. Él vio ese deseo de conocerlo de Saqueo y cuando lo vio, lo llamó por su nombre. ¿Sí? Y Saqueo no solo se quedó con, bueno, lo vi a Jesús, ya está, Jesús me llamó. Sino que Saqueo dice que aceptó esa invitación y lo llevó a su casa. Y esa, esa estadía no fue como que Jesús simplemente estuvo con Saqueo y, y compartieron algo, sino que dejó Saqueo que Jesús empieza a transformar su vida sabemos que no es con nuestras fuerzas sabemos que es el poder del Espíritu Santo el que empieza a marcarnos en nuestra vida los ajustes que tenemos que hacer y Saqueo dejó que, que lo empiece a transformar su vida y vemos que en este pasaje que aún Saqueo dio frutos de arrepentimiento él sabía que estaba haciendo las cosas mal él sabía que se había equivocado y, y él dice que en ese encuentro él se levantó y dijo que voy a devolver Voy a repartir mis bienes con los pobres y aún voy a devolver más a los que está fea, a los que le hice daño. El segundo concepto que veo de este pasaje, de este encuentro casual, como muchos que habrá tenido Jesús, pero este lo tenemos reflejado en la Biblia, es que el cambio en nuestra vida realmente lo veremos cuando estamos pasando tiempo con Jesús. ¿sí? Si el encuentro de saqueo quedaba ahí nomás, se terminaba la historia. Pero... Saqueo al pasar tiempo con Jesús, dejó que ese Espíritu Santo empiece a trabajar en su vida y a transformarla, como decía antes. Si no, no hubiera pasado nada. Y el tercer concepto que, que a mí me, es con el que Dios más me hablaba en este pasaje es que los puntos de partida en el reino de los cielos no son demasiado grandes, no son cosas extraordinarias, son cosas pequeñas y genuinas. Solo bastó... Una curiosidad genuina por Jesús para tener el encuentro de su vida en la vida de saqueo. Esa curiosidad no solo lo limitó hasta ese encuentro, sino que lo impulsó a hacer algo más de solo saber quién era Jesús. Esa curiosidad empezó a trabajar en su vida, en su corazón, empezó a arder en su corazón. Y vemos que esto es común a otros ejemplos en la Biblia. Jesús nos hablaba que nuestra fe tenía que ser como una semilla de mostaza. La mujer que padecía el flujo de sangre, ella dijo que tan solo si tocara el borde del manto de Jesús sería sana. El centurión, él creyó en que Jesús, no necesitaba que Jesús vaya personalmente a sanar a su siervo. Él dijo, solo di la palabra y yo creo que se hará. Jesús a las hermanas de Lázaro les dijo que si creían, verían la gloria de Dios. Y el pecador en su último momento de vida que estaba colgado al lado de Jesús Solo necesitó una confesión sincera y dirigirse a Jesús de todo corazón. Y eso le trajo una salvación eterna. Y esto me llevaba a reflexionar acerca de esto. Esta palabra le abra a dos grupos muy distintos. Primero, aquello que conocemos a Jesús hace mucho tiempo, que tenemos la bendición por ahí de haber nacido en una cuna cristiana, o una bendición de conocer o congrearnos hace mucho tiempo. ¿Cómo está hoy nuestra curiosidad por conocer más de Cristo? ¿Cómo está nuestra curiosidad por saber más de Él, por pasar tiempo con el Maestro? ¿Será que con el paso del tiempo se ha enfriado ese primer amor? ¿Será que hoy estaríamos dispuestos a subirnos a un árbol si fuera necesario por ver a Jesús? Y el otro pensaba en aquellos que no conocen a Jesús. Siempre se habla de, del hijo pródigo, ¿no? La parábola. Pero Dios me hablaba con, con este pasaje, ¿no? Hay muchas personas que saben de un Jesús, saben de la fama de Jesús, pero realmente no lo conocen. Pero hay algo en su corazón que empieza a despertarle una curiosidad. Dice, ¿quién será ese Jesús? Pero la dejan ahí nomás, la dejan ahí. Y si uno les pregunta, ¿vos sabés quién es Dios? Bueno, sí, creo en Dios, pero, pero ¿quién es? ¿Vive en tu vida, en tu corazón, sabés quién es Dios? No, solo sé, solo sé que hay un Dios. Y esa curiosidad no la empiezan a activar. Si hoy... Estás escuchando esta transmisión y tal vez la estás viendo en vivo o tal vez la estarías viendo este video en algún momento y estás escuchando esta palabra. Y hay una curiosidad por Jesús que se empieza a despertar en tu vida. No la dejes ahí, es por ahí. No, no la dejes que se quede desactivada. empecé a activarla, empezá a, a, a animarte a conocer más de ese Jesús. Saqué a una persona despreciada, una persona que, que nadie quería estar con él, una persona que nadie quería compartir su tiempo. Sin embargo, Jesús no le importó eso, Jesús se acercó a él, Jesús percibió esa curiosidad genuina en la vida de saqueo por saber más de él. ¿Sí? Jesús no pensó en lo que iban a decir, en lo que iban a decir las personas, en cómo lo iban a mirar. Jesús se acercó a saqueo. Y hay muchas verdades que el diablo no quiere que vos conozcas. Hay muchas cosas que el diablo no quiere que vos sepas. Y una de ellas es que Jesús vino a darte vida y vino a darte vida en abundancia. Ese vacío que sentís en tu corazón solo puede ocuparlo Jesús. No hay, no hay otra cosa, no es la fama, no es el dinero. Hay un vacío que solo tiene, que tiene la forma de Jesús. No hay otra cosa que pueda ocupar ese lugar. Y, y si estás escuchando esta palabra te invito a que... que a que quieras conocer, que tu curiosidad por Jesús aumente, que quieras, que tengas el deseo de saber quién es Él. Jesús nos rescató cuando estábamos perdidos, a todos nosotros, Jesús vino a salvarnos, vino a, a, dar, a darnos vida eterna, Él vino a reconciliarnos con el Padre, y como dice el último versículo de esto, ¿no? de este pasaje, dice, Él vino a buscar y a salvar a los que estaban perdidos, y... A esta reflexión le había puesto eh, por título historias mínimas y pensaba que fue un encuentro más, un encuentro eh, en la vida de Jesús, pero que podría ser considerado una historia mínima, pero fue un, un encuentro que marcó algo más en, en mi vida, marcó algo más en la vida de saqueo, y este encuentro también hoy puede ser especial en tu vida. No dejes pasar esta oportunidad de encontrarte con Jesús. No dejes pasar esta oportunidad de encontrarte con el Maestro que te ama, que vino a dar su vida por vos. Él vino a buscar y a salvar, lo, vino a, buscar y a, salvar a los que están perdidos. Él vino por mí y Él vino por vos también. Así que en esta noche, en esta tarde o cuando estés viendo esta, esta transmisión, eh, te invito a que estemos orando en este tiempo, que estemos orando por esta palabra. Y, y yo decía, ¿por qué solo bastó la curiosidad de saqueo? Porque Dios es un Dios que se deja encontrar, no es un Dios que se oculta de sus hijos, no es un Dios que, que se va a esconder de vos, no es un Dios que va a estar lejano de vos, es un Dios que está muy cerca tuyo, más cerca de lo que vos pensás y Él anhela que lo busques y se va a dejar encontrar. Es necesario que pose yo en tu casa. Es necesario, dijo Jesús a saqueo, es necesario hoy tener un encuentro con Él. Así que estemos orando en esta noche. Padre, te damos gracias. De poder un día más estar en este lugar. Somos bendecidos, Señor Jesús, de poder compartir la palabra. Con restricciones, con problemas, con dificultades, Señor Jesús. Pero la palabra, Señor, puede seguir siendo compartida en libertad y nos gozamos en eso, Señor Jesús. Oro a ti por esta palabra, Señor Jesús, que así como habló a mi vida, también está hablando a la vida de cada uno de mis hermanos, Señor Jesucristo. Oro a ti, Señor, para que esta palabra, Señor, traiga fruto, Señor, en cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, por tu fidelidad. Gracias te damos porque nos rescatamos. Ataste, Señor Jesús, porque viniste a buscar lo que estaba perdido y viniste a salvarnos, nos salvaste, nos diste una redención, Señor Jesucristo, eterna, Jesús, rompiste el velo que nos separaba, Señor, y hoy podemos entrar confiadamente, Señor Jesús, a ese trono y poder orar, Señor, con reverencia, Señor, pero orar a un Dios que escucha nuestras oraciones, orar en libertad, Señor, confiando en que escuchas estas oraciones, de que estás en medio nuestro, Señor Jesús, confiando en que nos amás, en que aún nos amaste tanto que Padre, diste a tu, a tu Hijo Jesús en rescate por cada uno de nosotros. Jesús murió y resucitó para que hoy tengamos esta libertad y esta salvación tan grande, Señor Jesús. Hoy no dejemos, Señor, esta oportunidad de encontrarnos. Hoy no descuidemos esta oportunidad de volver a vernos con vos, de volver a encontrarnos con vos. Que esa curiosidad, Señor, nunca se detenga, que siempre tengamos esa curiosidad por conocer más de vos, por experimentar de tu presencia en nuestra vida, en nuestros corazones, por dejar... Que ese Espíritu Santo trabaje en nosotros, Señor Jesús. Vemos que la transformación de saqueo se dio cuando pasó tiempo contigo, Señor. Que nosotros podamos anhelar, gozosos, desear ese tiempo contigo, Señor, en tu presencia. Buscando conocer más de vos, más de lo que tenés para nuestras vidas, Señor Jesús. Gracias te damos, Señor, porque aún sigues hablando en este tiempo. Aún sigues ministrando nuestras vidas, Señor. Y oro a ti, Señor, por aquellas personas que tal vez estén escuchando esta transmisión, estén escuchando esta palabra, Señor, por primera vez, Señor Jesús. Que esa curiosidad curiosidad por conocerte se pueda despertar en sus vidas, en sus corazones, que esa curiosidad por saber más de vos, Señor, se despierte, Señor, y que tu Espíritu Santo empiece a trabajar en sus vidas, en sus corazones, Señor Jesucristo, marcando, Señor Jesucristo, sus vida Señor, transformando sus corazones gracias te damos Señor Jesús porque así una vez lo hiciste con nosotros así una vez Señor Jesús, marcaste nuestra vida Señor Jesús, marcaste nuestros corazones y empezaste a cambiarnos Señor, gracias por un amor tan grande Señor, un amor tan grande que muchas veces no lo podemos comprender, no lo podemos valorar Señor Jesús, pero que podamos Señor, buscar más de vos, que podamos disfrutar de tu presencia Señor, y disfrutar las lindas cosas que tenés para cada uno de nosotros Señor te amamos, Señor, y te damos gracias por esta reunión más que podemos compartir juntos. Señor, queremos que Tú sigas estando con nosotros, que Tú sigas siendo nuestra compañía en todo tiempo y en todo momento. Señor, lo entregamos todas las cosas en Tu mano, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Amén y Amén. Que Dios te bendiga y que esta palabra sea de bendición en tu vida como lo fue para mí. Amén.
0: Dios te bendiga. Qué linda la palabra que nuestro hermano acaba de participar. Nuestros hermanos estuvieron haciendo la invitación con respecto a lo que va a pasar este día sábado. A partir de las 20 horas, 8 de la noche, tenés una cita. Si sos joven, si sos una jovencita que decís, ¿qué puedo hacer aparte de conectarme junto con ellos? Y en este momento vamos a orar por las necesidades. Si vos tenés una necesidad, si tal vez es una necesidad de, en forma personal y no la querés decir, bueno, voy a mandar un mensajito al WhatsApp de la iglesia y querés decir, bueno, Señor, yo solamente quiero hacer esta necesidad que tengo para que seas vos aquella persona que me esté supliendo pues en tu corazón empieza a orar. De todas maneras, tenemos pedidos de oración de hermanos que tal vez escribieron una necesidad que tenían. Tenemos agradecimiento. El hermano Sergio agradece por la sanidad que Dios hizo en su vida. También tenemos agradecimiento de nuestra hermana querida, hermana... Rosa Sabin, y le mandamos un beso enorme a ella, está agradeciendo lo que Dios hizo en su vida en esta semana. También el pastor está, mandó un, un mensaje con respecto al día 25 de mayo. A partir de las 12 del mediodía va a haber un momento de clamor a favor de nuestro país. Nuestro país está pasando un momento difícil, un momento en el cual como iglesia nos tenemos que unir tanto de una denominación como de otra. Tenemos que unirnos como hermanos en Cristo para poder clamar, para poder orar, para poder ayunar por nuestra, por nuestra nación, por nuestra hermosa nación argentina en el cual Dios nos ha puesto para poder orar, para poder predicar el Evangelio a toda criatura. El 25 de mayo, a partir de las 12 del mediodía, lo organiza Asiera a favor de nuestra hermosa nación. También tenemos pedidos de oración de feriasa por Vanessa, Noemí, Maximiliano, Sabrina, piden por salud, por liberación y también piden por trabajo. También tenemos hermanos que dentro de sus familias han partido a la eternidad, hermanos, padres, y vamos a orar también por las diferentes Necesidades, fortalecimiento que solamente el Señor puede dar. Y si vos tenés tu necesidad y querés decir, Señor, yo quiero que seas vos aquella persona que va a suplir mi necesidad. O tal vez sos como saqueo, pequeño de estatura. Y tal vez decís, yo no merezco nada. Vos sabés que hay un Dios que murió en la cruz del Calvario para darte felicidad, para darte vida y vida en abundancia. Jesús si aquello que tal vez tenés que subirte al árbol, a un sicómoro. Sabe que Jesús te está mirando y te está diciendo, es necesario que hoy yo pose en tu casa. Ahí donde estás, te voy a pedir que inclines tu cabeza y cierres tus ojos. Con fe, para decirle Señor, yo quiero que vos operes en mi vida. Oramos juntos Señor, en el nombre de Jesús. Amado Dios, en esta noche me uno junto con mis hermanos, aquellos que estamos Señor, bajo este techo, en este templo. Pero mi Señor, también aquellos que están orando en sus hogares, en sus casas en sus trabajos, Señor, aún aquellos que no pueden visitarnos por esta cuarentena, en el nombre de Jesús, amado Dios, cada necesidad, Señor, que está siendo presentada, que fue escrita, Señor, y aquellas que tal vez en su corazón, Señor, están diciendo, Padre, yo necesito una ayuda, porque no puedo más, porque no aguanto más. En el nombre de Jesús Señor, te ruego que seas vos, amado Dios, aquel que esté supliendo, que esté sobrando, amado Dios, en el nombre de Jesús. Toda cadena se cae, toda influencia demoníaca cae en el nombre de Jesús, toda enfermedad por las llagas de Jesús es sano, todo cuerpo es sano en el nombre de Jesús Jesús. Señor, Tú eres aquel que nos visitas. Tú eres aquel, mi Señor, que aún nosotros, considerándonos pequeños como saqueo, Tú miras hacia arriba, Tú miras, Señor, hacia, hacia el lugar donde nos encontramos. Para poder decirnos, es necesario que yo pose en tu casa. Es necesario que yo entre en tu hogar, es necesario que yo entre en aquellos lugares donde nadie entró porque soy aquel que te va a bendecir, soy aquel que te va a dar la felicidad, va a saciar el vacío que tenés ahora. Señor, en el nombre de Jesús, te ruego por cada alma, cada alma, mi Señor, que está orando, que está clamando, que está buscando de ti. Señor amado, en el nombre de Jesús, aún en este, lo que resta de este día y durante la semana, que seas vos, mi Señor, quien nos esté ayudando en cada momento para poder decir como saqueo que has entrado en nuestra casa, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Sin más agradecerte por conectarte con nosotros y no te olvides, el día sábado junto con los jóvenes y el domingo a partir de las 11 de la mañana vamos a tener una fiesta. No te olvides, que estamos festejando el día 23 Pentecostés. Aquello que hace dos mil años el Señor Jesucristo envió a su Espíritu Santo para que pueda morar no solo alrededor nuestro, sino dentro, dentro nuestro. Que tengas una semana bendecida en el nombre de Jesús. Amén y Amén.